0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast consacré à la Coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, bretonne au caractère bien trempé. Classée réserve naturelle depuis 1998, la baie de Saint-Brieuc se distingue par des paysages naturels préservés, la qualité de ses eaux, ainsi que l'importante richesse de sa biodiversité. Elle est le berceau du second gisement de Coquille Saint-Jacques en France, avec 150 000 hectares, qui s'étendent depuis le Cap Fréhel à l'est jusqu'à l'archipel de Bréa à l'ouest. Alors que la campagne de pêche 2022 s'ouvre lundi 3 octobre, nous vous invitons à prendre le large à la découverte de celle que l'on surnomme l'or de la baie de Saint-Brieuc. Dans ce premier épisode, nous embarquons avec Vincent Cadren. Il est artisan pêcheur et propriétaire du Centre Monde 2, amarré au port de l'Okemo près de l'Agnon. Grâce à la volonté des pêcheurs eux-mêmes, la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc est devenue au fil des ans un exemple de gestion durable et responsable. Vincent va donc nous expliquer comment les techniques de pêche permettent préserver la ressource et de proposer un produit saisonnier d'une qualité et d'une fraîcheur exceptionnelle. Bonjour Vincent, alors depuis combien de temps êtes-vous pêcheur et comment êtes-vous arrivé dans le métier
1: Bonjour, Alors je ne suis pas pêcheur depuis si longtemps que ça parce que je suis issu d'une reconversion professionnelle. J'ai été dix euh, ans auparavant fonctionnaire territorial et ça fait maintenant huit euh, ans que je suis pêcheur. Et je suis arrivé dans le métier, alors pas tout à fait quand même par hasard, euh, puisque ça fait quatre générations euh, que mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, euh, mes cousins, mes oncles, euh, pratiquaient la coquille et étaient dans la pêche. Donc je savais où j'allais quand même.
0: D'accord. Alors vous êtes propriétaire du navire Sandrumon 2. Euh, Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'avoir baptisé ainsi, nous le décrire et nous dire combien de membres d'équipage sont à son bord
1: alors effectivement il s'appelle Zandrumonde II, c'est pas moi qui ai choisi le nom mais c'est issu d'une croyance dans le milieu de la pêche où celui qui a construit le bateau a donné un nom et par superstition un peu on le débattise pas. Donc euh, j'ai laissé le nom de Zandrumonde II pour qui moi me, me va bien. Alors c'est un, un chalutier coquillé polyvalent de 10m50 et on est entre 2 et 3 personnes à bord.
0: Et en tant que pêcheur coquillier, pouvez-vous nous parler des spécificités de la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc que vous pêchez
1: Alors, la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, une des spécificités, c'est qu'elle n'a pas de corail euh, et qu'on la pêche l'hiver, donc quand elle ne se reproduit pas. Et puis que c'est une pêche ben, très réglementée, très respectueuse de l'environnement.
0: Alors, vous disiez que c'est une pêche artisanale et côtière très réglementée. Euh, Quelles règles le comité des pêches des Côtes d'Armor a-t-il mis en place pour préserver la ressource
1: alors, il y, y a beaucoup de règles qui ont été mises en place pour préserver la ressource. Euh, la première, c'est que déjà, il faut être titulaire d'une licence. Pour être titulaire d'une licence, il faut avoir un bateau euh, qui fait moins de 13 mètres et moins de 250 chevaux. Euh, ensuite, quand vous avez cette licence, il faut avoir des engins de pêche euh, qui sont limités en capacité, c'est-à-dire des dragues de 2 fois 2 mètres maximum. Euh, ensuite, il y a la taille des anneaux pour trier et que les petites coquilles restent sur le fond, donc qui maintenant est passée à 97 mm On les a agrandis. Pour éviter de, bah, de trop embêter les petites coquilles pendant leur croissance. Euh, et puis euh, autre, les autres réglementations, c'est les pêches qui n'ont lieu que deux à trois jours par semaine. Et euh, sur le gisement principal, il n'y a que 45 minutes de pêche. À ceci s'ajoute également euh, un quota maximum euh, par jour de pêche qui oscille selon la demande euh, entre 800 kg et 1 tonne 2 par jour.
0: Et pouvez-vous nous raconter une session de pêche, de l'embarquement jusqu'à la débarque Est-ce que c'est un exercice intense, périlleux pour l'équipage
1: Alors intense et périlleux, je, je dirais pas ça. Je dirais que pour nous, euh, on le prend un peu comme un match de foot. On a, euh, sauf qu'on n'a qu'une mi-temps à jouer. On a 45 mmh. minutes à faire. Donc euh, on part à peu près une heure et demie avant euh, l'heure de, de, de début de pêche d'un des ports, hein, soit Saint-Épervier, portrieux Paimpol ou Harquie, euh, et euh, on fait route pendant euh, une heure et quart. On choisit sa zone. Une fois qu'on est arrivé sur zone, on, généralement, on aime bien arriver un quart d'heure avant. Euh, on prépare le matériel, le, les dragues, on échauffe les bonhommes. Et puis, euh, on explique ce on, à l'équipage comment on va travailler, de quelle manière on va tourner, combien de manœuvres on va faire pour que tout le monde sache et soit à son poste. Généralement, c'est une pêche où on est assez organisé, où on a le temps de se préparer, où on est bien lucide. Euh, donc, on attend le top départ. Au top départ, là, c'est à fond. Euh, il faut que les dragues soient le plus vite possible à l'eau et le plus vite possible euh, au fond. Et il faut qu'elles soient le plus longtemps possible sur ces 45 minutes-là, en contact avec le fond, parce que c'est là qu'elles pêchent. Euh, donc on fait les manœuvres assez vite. Généralement, euh, ça, en 45 minutes, on fait entre 3 et 7 traits, selon la zone, s'il y a beaucoup de coquilles, pas beaucoup, des petites, pas de petites, des cailloux, pas de cailloux. Et donc euh, on remplit le bateau pendant ces 45 minutes, on essaye de trier un peu mais pas beaucoup, l'essentiel c'est de, de remplir le bateau de coquilles et puis euh, au bout des 45 minutes on peut souffler un grand coup et là toutes les coquilles sont embarquées et après on a euh, sur le chemin du retour on rentre un peu au ralenti et on prend le temps de, de trier, de rejeter à l'eau toutes les petites coquilles pour ne conserver que le quota qui nous est autorisé et si tout s'est bien passé, si c'est une bonne journée c'est une tonne de 200 kilos.
0: Et donc, une fois les coquilles de la baie de Saint-Brieuc débarquées sur le quai, peut-on, nous, venir directement à votre rencontre euh, sur le bateau pour vous en acheter
1: Alors, oui et non. Oui, il y a de la vente directe qui est possible. Je fais de la vente et d'autres en font. Mais il y a une contrainte. Ce qui n'est pas une contrainte, c'est juste, là encore, pour contrôler euh, ben, la, la vente et puis le quota qui est prélevé sur la baie, c'est qu'il faut que cette coquille-là soit passée euh, en criée pour avoir été pesée et être inclus dans le quota global de la baie. Donc, c'est juste un, un suivi de la ressource, une, une bonne gestion. Mais une fois que ça a été pesé en crié, on, on peut, à ce moment-là, nous, vous les revendre en direct.
0: Très bien. Et euh, alors, sur un tout autre sujet, nous évoquions tout à l'heure euh, votre équipage. En ce moment, on parle régulièrement des difficultés que les entreprises rencontrent dans leur recrutement. Euh, vous, en tant que patron pêcheur, Vincent, est-ce aussi une problématique Est-ce que le métier attire toujours les nouvelles générations
1: je dirais que le métier attire moins les nouvelles générations. On a, on a quand même un peu de mal à trouver euh, ben, du personnel et du personnel formé et qui a envie. Alors, je dirais que la pêche à la coquille est un peu moins touchée parce que c'est une pêche qui est assez rapide, euh, qui est assez technique, C'est pas très exigeant en temps de travail. Euh, Jusqu'à présent, il euh, y avait une rémunération qui était correcte. Donc, ce qui fait que cette période-là de l'année, on, on arrive quand même à trouver des gens pour travailler. Par contre... Euh, quand on est euh, le reste de l'année, l'été au poisson, euh, avec des heures un peu plus grandes, avec des week-ends où on doit travailler ou des soirs, là, c'est plus dur de trouver euh, bah, des gens euh, motivés et puis euh, euh, fiables sur une année. Quoi. Maintenant, euh, on travaille pour essayer de, de montrer un peu ce qu'est notre métier, qu'il a évolué, qu'il est peut-être un peu moins dur par certains côtés qu'avant, l'aspect physique, euh, puisque maintenant, il euh, y a de l'informatique, il y a de l'hydraulique... Euh, et puis, c'est un métier qui est assez complet. Donc, je pense qu'il y a un effort de communication à faire pour que les jeunes se rendent compte ben, que le, le métier est intéressant et qu'on peut le pratiquer différemment. Et je pense qu'il y a de, de belles carrières à faire dans ce métier-là et des satisfactions à trouver.
0: Nous faisons également face aujourd'hui à l'augmentation des prix du carburant. Euh, quel impact de cette hausse a-t-elle sur votre activité et comment le gérez-vous
1: Alors, ça, ça a un impact direct puisque... Euh, Bon, la coquille est pêchée à la drague, c'est un art traînant. Donc on a besoin de toute la force du moteur pour traîner les dragues. Donc ça veut dire une consommation, même si ce n'est pas pendant longtemps, hein, c'est juste pendant 45 minutes, mais une consommation de gasoil importante sur, ce, sur ces heures-là. Donc oui, c'est un, un, un élément de notre coût de revient qui est important. Euh, oui, il a augmenté. Maintenant, il se trouve qu'on est quand même dans des années où on a bien géré la ressource précédemment et où il y a eu une abondance de coquilles Saint-Jacques donc ce qui permet, entre guillemets, d'atténuer un peu ça. Donc euh, la coquille, ce n'est pas la plus mauvaise période pour nous euh, parce qu'on n'est on pas 24 heures sur 24 en train de tirer sur les dragues. Ça dure que 45 minutes. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir répercuter une partie de, de, ce, de cette augmentation de coût euh, ben, sur, le, sur le prix de la coquille mais qui reste, quand on regarde le prix actuel de la coquille par rapport à ce qu'il pouvait être il y a 20 ans, ça reste un produit abordable.
0: Et alors pour conclure notre échange, Vincent, auriez-vous un message que vous aimeriez faire passer aux consommateurs de coquille Saint-Jacques, de la baie de Saint-Brieuc, qui je pense vont être très nombreux à l'approche des fêtes de fin d'année
1: bah, qui se fasse plaisir, qui mange de la coquille. Euh, elle peut être préparée de vraiment plein de façons. Euh, C'est un, enfin, un aliment qui est simple, facile à préparer euh, de différentes façons et puis qui est surtout euh, issu d'une pêche durable et qui est la coquille, elle est bonne pour la santé. Il y a un très faible taux de matière grasse dedans et puis elle apporte un plaisir en bouche qui est incomparable.
0: Et alors, auriez-vous une petite recette à nous livrer à l'approche des fêtes D'ailleurs, vous, Vincent, comment appréciez-vous déguster la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc Plutôt crue, snackée
1: Alors, une recette, c'est difficile, parce que nous, comme on en a souvent, on est, on, on est obligé de se forcer à faire une multitude de préparations différentes. Et alors, une recette, oui, on peut la faire en carpaccio, donc en fine lamelle de 1 ou 2 mm qu'on fait euh, mariner dans de l'huile d'olive et du citron pendant 2-3 heures, et puis après, vous la servez comme ça en, en apéritif. Et sinon, une autre recette assez simple, euh, moi, je, la, je, la, je coupe la noix en deux et je la snack à la poêle au beurre un aller-retour.
0: Merci Vincent. Merci beaucoup Vincent de nous avoir embarqué avec vous à la découverte de ce trésor de la baie de Saint-Brieuc, dont, je le rappelle, la campagne de pêche débutera lundi 3 octobre. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner. Nous aurons très prochainement le plaisir d'échanger avec Damien Vinza, directeur général de l'organisation de producteurs Cobrenov, dans un second épisode consacré au marché et à la consommation de la Côte-Saint-Jacques en France. Belle journée et à très vite